1: Bienvenidos a nuestro podcast. Hablemos, uh, Moisés. Oh, my God. Oh, let's my go. God. Let's oh, go. Dios mío. Moisés, de verdad que gracias a Dios por este proyecto, el cual hemos podido avanzar. Hemos podido invitar cada vez a personas nuevas eh, especializadas en ciertas áreas. Claro que sí. Y de verdad que ha sido de bendición para nosotros y también para aquellos que están escuchando según su testimonio de cómo están siendo edificados con este proyecto. Y en el día de hoy tenemos una invitada. Oigan de dónde? Oigan de dónde? Ay, 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 Colombia. Uh, uh, Oiga,
2: uh, <risa> una,
1: una joven artista que está causando estruendo en el área musical, sin duda alguna. Y para el equipo, para el equipo de Hablemos Podcast es un más que un privilegio el tenerla presente. Sí, y de verdad, Moisés, eh, es un privilegio poder tenerla acá. Y estoy de hace tiempo eh, eh, observando su carrera en modo low key, como dice Aria. Tranquilo, callado, por debajo y un de verdad que
2: era un paparazzi claro, de un de paparazzi lejos, un paparazzi
1: de lejos exactamente exactamente una, una manera tranquila y de verdad que sus canciones de verdad son contagiosas eh, tiene no sé si es por su ritmo no sé si es si es por su canción o por su tipo de voz eh, y lo que lo lo bueno de todo es que le pega a todo género wow. Eh, sí, de verdad tiene eh, featuring con Brian boss Domingo, Domingo, Domingo González, eh, Nico M. y otros más. Y sin más que decir, vamos a darle la bienvenida a Vanessa Rodríguez. Sí,
0: señor, Let's a Bienvenida, bienvenida. No, mí no me aplaudan, baile. <laughs> <laughs> Hey, hey,
2: ¡Chapeta hey, con los oh. <risa> No, a mí me dicen que allá en Colombia baila mucho. Me dicen mucho eso, que se baila mucho en Colombia.
0: Nos gusta, nos gusta, nos gusta ser muy alegres. Realmente creo que estoy, siento ya muy bendecida por la... La generosidad de sus palabras, ¿verdad? Por el alabanza en la que Dios nos permite conocernos y conocerlo a Él a través de nosotros, ¿verdad? Podemos conocer sus obras a través de lo que Él hace y realmente estoy muy honrada de poder pasar este tiempo con ustedes, estos minutos tan valiosos, con jóvenes que tienen un corazón encendido por Dios y que tienen un llamado para traer claridad y para encender fuego en nuestra generación. Así que muchas gracias por invitarme a este podcast.
1: Yeah. Bienvenida, bienvenida El placer es sin,
2: nuestro
1: <risa> Sin, sin placer duda es alguna, nuestro. sin duda alguna Y mira, eh, Moisés y Vanessa En ese día sabemos de que vamos a estar hablando Un, un tema si es muy, un poco delicado Porque sabemos de que la música en el entorno o, o en el área específicamente cristiana Está teniendo un crecimiento enorme Eso no lo podemos negar eh, sea por la cantidad de géneros y también por la cantidad de nuevos compositores y cantantes que están creciendo sí. eh, y también diferentes géneros que están creciendo es decir, porque cada vez más crece un, sale un nuevo género pero salen las, las, las preguntas y las dudas en, en conforme a lo que es la iglesia y sabemos que Sí, claro, porque tú me entiendes. Uh -oh. la, iglesia, la iglesia está eh, estructurada en una manera de cuando fue fundada, vamos a decir, 40, 50 años atrás. La manera de cómo nosotros adorábamos o adoramos actualmente en la iglesia son con ciertos patrones. Entonces, entonces entramos en el, en el dilema, vamos a decir así... Porque hay en algunas que tú no puedes brincar, que tú no puedes vocear, que tú no puedes levantar tus manos, pero somos jóvenes.
2: Uh -huh.
1: Entonces, entonces, Moisés, entonces, ¿a dónde que vamos? No, yo y
2: estoy para eso. A ver dónde, que tú va, ¿Dónde tú vas a llevar esta conversación? <risa> ¿Qué estás tratando de decir?
1: Y aquí, y aquí es donde vamos. Para eso hemos invitado a, a Vanessa. Eh, porque sabemos de que ella está en el área del, del canto. Este es una artista que está teniendo mucho éxito y nos gustaría eh, expresarle conforme a este tema y que nos ayude según su punto de vista a aclarar también a, los, a la juventud. Entonces... Pero antes de todo, me gustaría empezar eh, con la introducción de, de Vanessa.
2: Pero oye... ¿Qué tal fueron espérate, tus inicios? ¿Cuál es el tema de la conversación para que la gente entienda exactamente bueno. dónde vamos a llevar esta conversación? ¿Cuál es el tema va de la
1: conversación? Va vamos a pasárselo como, como hacen lo los magos. <risa> Alabanza versus mm. música urbana. Bueno... Para, mm. aquellos,
2: para aquellos que dicen que con la música urbana Dios no puede hablar Dios no se puede manifestar Exacto. tengo algunas cuantas cositas pero vamos a dejar que Vanessa primero empiece sí. bueno eh,
0: hay varias cosas no creo que el fundamento lo da siempre la palabra de Dios y sobre lo que se trata realmente la adoración y la alabanza, ¿no? Entonces, pues adoramos a Dios por quien Él es, pero lo alabamos por sus obras, ¿verdad? Entonces, eh, realmente uh. creo que no podemos desligar la expresión musical dentro de la alabanza y la expresión musical y sus géneros y subgéneros de lo que realmente es eh, nuestra manifestación como hijos de Dios, ¿verdad? Es algo simplemente ver, que nos nace a nosotros o sea, es algo que sale de nuestro espíritu así como cuando tú te levantas y te pegas con el dedito con la cama en el dedito gordo del pie te sale la carne, te rebota la carne, Uy. así mismo así mismo, tú por ser hijo de Dios, tú por ser hijo de Dios el Espíritu Santo dentro de ti él clama la paternidad de dios y o sea cuando wow. Dios se manifiesta, cuando Él manifiesta sus obras, o sea, imagínate si tu carne se manifiesta por un golpe cuando tú realmente recibes revelación del perdón de Dios del amor de Dios, del consuelo de Dios del favor de Dios, o sea, el espíritu dentro de ti no puede quedarse callado y empiezas a alabarlo Amén. entonces, eh, la Amén. alabanza, la alabanza es muy grande, ahora que nosotros Amén. hemos entendido que en los espacios de música de nuestra iglesia, hay canciones en y canciones rápidas, y que entre de esas canciones rápidas está no solamente Yo danzo en el río <risa> eso, es, eso, eso no es alabanza, es música rápida, pero alabanza es lo que nosotros hacemos para reconocer las obras de Dios en nuestra vida. Ahora, si con la música urbana podemos alabar a Dios, claro que sí podemos alabar a Dios. Para mí el referente más grande, lo que marcó el top cuando empezó a entrar el género urbano a las iglesias fue cuando Marcos Witt hace ese featuring con Funky y empieza sí, en los sí. valles, sí. exaltados a que sí. hay, hay todos los factores que estaban... Rancios con lo de la lavanda, ahí, empe ahí, ahí, ahí empezaron a mover el delito por todo el pie. Ahí empezaron. Sí, ¿no? Tuvo buena, yo eso tuvo buena. Yo creo, que, yo creo que realmente a veces nosotros intentamos poder. Eh, expresar y definir a Dios dentro de nuestros razonamientos y dentro de nuestros eh, esquemas eclesiales, ¿no? en esa sistematización de lo que se ha convertido en la iglesia sí. pero la palabra de Dios dice que Él es incontenible, o sea Dios es tan grande que Dios no puede caber en un templo, en una alabanza, en una melodía en un género musical, Dios es mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos
2: wow, Amazing. Amazing. Yo, yo quiero que ustedes sepan señores que la persona que ustedes están escuchando es una persona que canta música urbana también y la manera Ay, de ella Dios. conducirse ella fluye en un fluir pastoral ah, yeah, Dios mío es, 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 esto, esto es increíble hay personas que creen que un cantante urbano no puede ser pastor
1: ¿Qué no. tú,
2: que tú puedes decirle a esas personas que tienen ese criterio que un cantante de música urbana solamente como que lo enmarcan a pastor de jóvenes, pero no puede ser pastor general. ¿Qué tú puedes Dios decir mío. con eso? Al respecto, si tiene alguna opinión o alguna, o algo que decir con respecto a esta, a esta gran divarente que hay en el mundo cristiano en el cual nosotros vivimos en el día de hoy. Oh, bueno, no sé,
0: creo que... ¿Qué
2: es
0: lo que tú quieres? No, mentira. ¿Quieres que me no, no, no.
2: Fluye, fluye como como si fluye como pastora, no. fluye como ministra de la música. Sí,
0: amén, amén. Yo creo que, yo creo que igual el título más grande que podemos tener es el de Hijos de Dios, verdad? Hijos amados. Ver. Fue lo que, lo que sonó del cielo cuando Dios el Padre mío. quiso describir a Jesús, o sea, él pudo haber dicho muchas cosas, pero él dijo, este es mi hijo amado, y yo creo que si el Dios padre Dios. dijo eso, que de la boca de Dios que él nos llame hijos es lo mejor que, que podemos recibir, verdad, más que cualquier título y hay una revelación que tala mucho mi corazón, que cava mucho mi corazón, y es que yo soy más que un pecador perdonado, yo soy un hijo amado de Dios, yo soy profundamente oh amado de
1: Dios, Dios mío
0: y, um, Padre vamos, eterno y bajo la revelación de esa gracia Y el entendimiento de esa gracia Profundo en nuestro corazón Debemos entender que la multiforme gracia De Dios se manifiesta a través de muchos dones Y este es un tiempo en el que Nosotros sabemos que Dios necesita Ministros altamente capacitados Y preparados Amén. El apóstol Pablo Amén. pudo presentarse Delante de reyes Delante de personas que no compartían Su cultura, delante de personas que no compartían Su idioma y podía argumentar Su fe, no solamente desde una óptica judía, religiosa, tradicional y con revelación, sino a través de la sabiduría que él tenía, porque era un hombre preparado. Entonces, Dios ahora necesita pastores que sean versátiles, ministros que sean versátiles. Hay una Lizzie Parra que es yeah. una pastora, Hello. y una canción de ella es una predicación. Está oh, el Pastor Brian Caro. Pastor Brian Caro, o sea, y lo predicar es... Uh, you know, y cuando rapea es poderoso. Entonces, obviamente... Nosotros debemos Dios. entender cuál es el rol El que Dios me tiene Para edificar claro. su iglesia o para pescar O sea, yo soy un pescador oh. y Yo soy un edificador Entonces ahí, o sea, Si mi don entra dentro de los cinco dones Del ministerio que dice Efesios capítulo 4 Pues obviamente yo va a tener un trabajo Dentro de la iglesia, pero eso a mí no me va Eso a mí no me va a quitar o no me va A, a, a segregar para no Poder hacer alabanza a Dios Ahora, si soy un ministro no congregacional Sino un ministro itinerante que está yendo Y viajando, obviamente Exacto. tengo que tener Tener fundamento de palabra Porque yo puedo a la gente También. Cantarle canciones bonitas bye, bye, bye. Pero no tener contenido
1: bueno, Oh bueno. my god
2: tú, usted me está yendo muy adelante Dios Ella está corriendo rápido oh. Ella está corriendo rápido Eric, ella está corriendo pero, muy rápido Por, porque oh. Eso oh. 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 Ella
0: está eh. corriendo
1: rápido
0: Rápido
2: <risa> Oye, porque sabes Eric, tú sabes lo que pasa
1: Dios mío.
2: Yo, yo tengo dos cosas. Una, la primera es que la alabanza, y me gustó la, la, la definición que tú pusiste al principio, la alabanza y la adoración no es un estilo de música. La alabanza, adoración, no es tan rápido, no es, no, no, no es lo que rápido o que lento sea la canción. Alabanza es un estilo de vida.
1: Ahora, Exacto.
2: tenemos muchos jóvenes que ven... El gran auge que tienen estos artistas urbanos, eh, que lo podemos mencionar por nombre, sin faltar, no, no tenemos, aquí no le estamos faltando el respeto a nadie, pero vemos el auge que tiene nuestro, hermano, nuestro gran hermano redimido, Alex Zurdo, para, para nombrar algunos. Y ven como que si esto es tan fácil, y quieren entonces lanzarse hacia la industria o hacia la carrera musical, artísticamente hablando en el género del rap, pero no tienen palabras no aportan oh, no portan nada de, de, de parte de Dios dentro de ellos, lo único que aportan es experiencia de la calle y creen que como con la experiencia de la calle el tigreaje de la calle el lenguaje de la calle como que con eso es suficiente no estoy diciendo que eso no es útil pero muchos creen que eso es suficiente
1: Moisés, te lo digo, te lo digo como lo diría Funky de, No
2: dilo, 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 tienes
1: el tienes es. el talento pero te falta mucha práctica
2: Exacto. ¿Qué tan necesario es tener palabra, <risa> portar algo en sí, antes de administrar una música urbana que, que a través de la historia, dentro de la iglesia, ha tenido mucho... La gente la ha batallado bastante.
0: Wow. Yo creo que ustedes, no es porque sean ustedes, pero ustedes han, me han hecho las mejores preguntas de la vida. <risa> sí, porque siento... El, o sea.. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Literalmente hay libertad. Hay muchas Uf. cosas que debemos saber. <risa> y Me es, voy. Eh. <risa> no se caiga, hermano, no se caiga. ¡Dios eh. mío! Hay varias cosas, primero es que uno es el tiempo del llamado, otro es el tiempo de la preparación y otro es el tiempo del envío, y nosotros debemos ver, oh. digamos, la experiencia y la vida, por ejemplo, del apóstol Pablo, él cuando da su argumento cuando él habla en, el, en, la, en la epístola a los gálatas, él dice, mira, yo fui judío de judíos, de nacimiento de la tribu de Benjamín, más celoso de las costumbres que mis padres yo sabía más que los que me antecedían, pero todo esto oh. él lo puso a un lado, y cuando él llega a los pies de Cristo, cuando él tiene un encuentro con Jesucristo ay, 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 ay. entre Gálatas capítulo 1 y Gálatas 2.20, cuando él dice ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, lo que ahora vivo en la, en la fe, lo que ahora vivo en la car ahora lo que antes vivo en la carne, ahora vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amo y se entregó a sí mismo por mí en esto, en esto transcurren casi 16 años el apóstol oh, y Pablo Y tú lees la palabra de Dios Una parte dice Estuve 14 años sometido a los discípulos En Jerusalén con Pedro, con Santiago Y Bernabé, hijo de Consolación, estuvo con él Ahora, después pasaron Dos años más, son 16 años En los que él tuvo que sentarse A desaprender y a aprender Nuevas cosas de la palabra Oye, de Dios A desaprender lo que le había enseñado Gamaliel Imagínate oh, Imagínate Ahora imagínate tú que cuando a ti te dicen, no, tienes que hacer el discípulo, a otra, ay no, qué pereza, eso yo ya lo sé, bautismo en agua, arrepentimiento de pecado, los rudimentos de la fe, ay, soy yo que sé no, 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 no yo tengo que tener un corazón humilde y aprender y estar en un constante aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha Exacto. gente que tiene el fallo, que tiene el llamado, pero que no tiene la preparación. Entonces, por eso nosotros vemos ay, a muchas Dios. personas con muy buena motivación en el ministerio, pero con pésima preparación. Entonces, son personas que tienen mucha gracia y atraen muchas más. Y yo no estoy hablando de los fenómenos de youtubers cristianos, de tiktok cristianos, porque hay apóstoles, pastores, personas, predicadores que tienen iglesias de multitudes y que no enseñan la sana doctrina ni las sanas palabras de Jesucristo. Entonces, estas personas oh. tienen una motivación, una gracia enorme, Ay. pero una preparación terrible. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas llevan a confusión a otros. Entonces, esto es muy delicado, porque no solamente la persona que está exponiendo en gracia de Dios el talento que Dios le ha dado en canciones cuando le dan 5 o 10 minutos para predicar dice unas cosas que uno dice, señor ¿qué está hablando? pero ahí es donde yo tengo que examinar mi corazón y saber, ¿estoy listo o no estoy listo? ¿cuál es mi motivación wow. realmente?
1: wow, wow, wow wow Moisés nos fuimos demasiado lejos oye, pues yo él, estoy él me aquí con no, 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 yo estoy aquí sentado Me estoy conteniendo no arrancaba los lo, lo audífonos para no salir corriendo Yo,
2: te, yo estoy tratando wow. de contenerme Yo estoy tratando de contenerme aquí porque es una gravedad Porque en este día, señores, lamentablemente nosotros vemos artistas Vemos gente que hacen contenido Y solamente le ponen como slogan aquí para edificar Y realmente esa no es la intención ¿Por qué? Sigue tú Eric Para no meterme ay, en problemas ay. por aquí <risa> Ay Vanessa, señor eh, del cielo
1: el, el tener una voz tan Melodiosa, te vemos eh, enfocada En el género urbano En la adoración también eh, ¿Por qué música urbana Y no adoración?
0: Bueno, en el caso mío Yo voy a responder la pregunta Directamente para mi ministerio yo estoy en el ministerio de, de la alabanza y de la adoración desde los 11 años, yo tengo 29 años, eh, en dos años cumplo 20 años de ministerio, entonces siempre he sido wow. un ministro congregacional y he estado sirviendo a Dios en mi iglesia local, es muy importante estar vinculado a una iglesia local, valga la redundancia, y tener un pastor y estar sometido, no, pues yo no puedo uh. estar en autoridad si yo no estoy bajo autoridad. Yo debo recibir palabra Yo debo ser exhortado, yo debo dar cuentas Eso es súper importante Ahora, una cosa es mi servicio a Dios En mi iglesia local y otra cosa es mi ministerio Como Vanessa Rodríguez Cuando el mm. Señor me mueve a mí a hacer música urbana Yo llevaba muchos años Desde los 11 años saliendo, yendo a iglesias Yo recuerdo el pastor que me invitó A predicar a su iglesia la primera vez Yo tenía 14 años, yo no sé El pastor que estaba pensando Y me invitó Eh y entendí en mi corazón que Dios realmente, o sea, nosotros lo sabemos, Dios, Dios no llama a los capacitados, Dios capacita a los llamados y Dios me, me había estado Amén. procesando y trabajando desde niña y guardando de muchas cosas. Cuando yo salgo a la exposición pública, hace más o menos tres, cuatro años, y voy a expolir por primera vez, yo tenía un sencillo eh. grabado de una forma muy casera, yo no sabía nada, o sea, yo no sabía nada de producción, nada de esto, y me dicen, ¿dónde están los registros de las iglesias a las que he sido dónde están tus covers y yo, yo llevaba mucho yo no había hecho nada de eso yo tenía registro de nada de eso entonces empecé a grabar canciones, no sé qué Una cosa así sencillito Pero una vez a mí se me vino al corazón Y yo dije, para mí el referente Que me afirmó de adolescente Con las cosas de Dios fue Funky Cuando Funky vino por primera vez a Colombia uh -huh. Yo fui a su primer concierto Por eso esa canción que tú estabas cantando La tienes el talento yeah. pero te falta mucha práctica Ay, me encanta, yo yeah. me sé todo ese álbum El álbum de los vencedores me lo sé Del track 1 al último Y resulta los que vencedores. Yo hice yo resulta que me hice el. el. Yo me hice un matchup urbano que ya tiene casi más de un millón de visualizaciones en mi canal con las canciones de Alex Zurdo, de músico, de Indio Mar hice un mix ahí, pero dije con mi voz femenina porque no hay ninguna vieja que esté cantando esas canciones pero a mí me fascina cantarlas entonces eh, yo empecé yo hice esto y yo empecé a sentir en mi corazón como, ¿será que hago algo urbano? no, pero ¿qué tal? no, ¿qué tal me suene mal? no, pero es que yo no sé chantear, yo no sé rapear no, y está la hora que no sé, ahí medio estoy intentando hacer algunas cosas, porque estoy aprendiendo y respeto mucho a la gente sí. que lo hace entonces el señor me mueve a mí y me dice, hazlo y desde que hice matchup hasta que hice mi primera producción urbana, duré dos años y medio estudiando el género, estudiando el lenguaje de lo que quería transmitir como urbano. Y yo lo hice porque Dios me dio a mí la instrucción. Yo soy maestra para la primera infancia. Al escuchar las canciones que cantan mis estudiantes, yo dije, yo voy a hacer música que realmente mis niñas, porque le, yo trabajé en un colegio femenino cuatro años, que mis estudiantes puedan escuchar y no las contaminen, sino que realmente Alleluia. las hagan saludables entonces hay un espacio mi país Colombia es un país que tiene una representante femenina del género urbano muy grande que se llama Carol G y ojalá Dios me permita verme con ella y predicarle del amor de Jesús pero si sí hay amén, referentes amén. desde Argentina, porque Argentina está subiendo las representantes eh, urbanas de Argentina eh, las que están en el género están subiendo un montón yo digo señor, tú por qué no lo puedes hacer con personas que te aman, con mujeres que no tenemos que salir vulgares con mujeres que no tenemos que denigrarnos Exacto que no tenemos, que, porque por ese señor yo lo quiero hacer, yo quiero ser un referente para esas niñas y por eso lo estoy haciendo realmente por eso lo Amen. estoy haciendo, dice la palabra de Dios y así murió David sirviendo a su generación o sea, yo quiero estos años de juventud que tengo, mis siguientes años para ser un referente para mi generación femenina del género urbano, ahora yo sigo wow. orando, yo sigo haciendo mis cosas en mi iglesia local, pero mi ministerio es para poder llegarle a estas chicas que necesitan escuchar de Jesús desde esta forma
2: Uh, wow. Mira, eh, me impacta bastante lo que tú dices porque yo me identifico. Dios mío. No te imaginas lo tanto que Eric y yo nos identificamos con lo que tú estás diciendo. Te voy a ¿Somos hacer. de el... esa
1: misma generación, me, ese.
2: hermano. No tanto de la <risa> misma generación, sino casi la misma historia.
1: Exacto, exacto.
2: Mucha gente. Esta pregunta la voy a hacer personal. Muchas personas. Bueno. Mucha gente piensa en esta industria de la música urbana y quizás hago, esta y quizás hago esto siendo dominicano y estando cerca de la isla que, que explotó lo que es el género de la música urbana cristiana como la isla de Puerto Rico y todo lo que salía de Puerto Rico caía en República Dominicana instantáneamente. En aquellos tiempos, o sea, los Funky, Alex Zuldo, los Manimontes, los Triple Seven, toda esa gente de para allá atrás. Había un, un mensaje que era muy, muy peculiar y era que la, esa música era para el, el gángster, era para el delincuente, era para el tipo de la calle, era para el, el, el chota, era para el... el, el como ustedes le dicen allá en, en Colombia también. Y todo el que era de la iglesia, que creció en la iglesia, que nació en la iglesia aunque cantara esa música se sentía de una forma u otra for, forzado a tener que mordear su letra como para la calle que hablen de droga, que hablen de pistolas, que hablen de delincuencia, pero nunca hubo uno que diga, no, yo voy a hacer música para el que está dentro, para el que está dentro, porque el que está dentro también consume esa música entonces para ti, la pregunta oh, my God. Me, me llama mucho la, la, la atención de que tú te has Tú te has determinado de hacer la música para el que está adentro y para la joven que está adentro, que no, para dejarle saber que no tenga nada, que no tiene que nada que envidiarle a la, a la muchacha que está allá afuera. ¿Cuál es el desafío que tú puedes encontrar dentro de, este, de dentro de la iglesia donde tú dices, oye, yo no hago música para la delincuente, no hago música para la muchacha que está allá afuera, para la prostituta? Pero hago, hago música para la joven que está dentro de la iglesia que está depresiva, que no tiene identidad, que la dejó el novio, que quiere buscar identidad en el novio en vez de tener su propia, sus propios valores dentro dime, 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 háblame tú tú haces música para la gente de adentro ¿cómo realmente tú le haces, tú le haces saber que los que están adentro son de, igualmente de valiosos que los que están afuera y que no hay que hacer música para el que está afuera, sino que también el que está adentro porque la consume ¡Wow! Uy, ¡Qué lindo! Uy, uy, ¡Me encanta! Te, 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 te lo digo porque yo, yo también hago música urbana y también hago música de adoración. Y yo siempre me identifiqué con eso. No, yo hago música para que el que esté adentro. Porque el que está adentro también está perdido. Hay muchos perdidos adentro. Aunque nadie le quiera decir esa realidad. Wow. y muchos.
1: del hijo pro, de Pródigo!
2: Y muchos escuchan la música urbana. Exacto. Exacto. So, Vanessa, responde. ¡Wow! no esto está, no, Uf, esto está muy que,
0: señor siento a yo hay siento, varias, siento, siento poder sí yo también siento, siento poder, poder pero a mí no me suena tan chévere cuando usted dice siento poder terminan con la L yo no puedo a mí me suena chistoso hay, hay varias cosas hay varias cosas allí pero realmente hay dos muy 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 importantes la primera es que las personas que están dentro de la iglesia son salvos nacidos de nuevo en su espíritu pero que su alma y su carne están en un proceso de santificación, la redención completa adquirida es cuando recibamos un cuerpo transformado o sea en el momento en el que es el rapto de la iglesia, pero todos en la iglesia estamos cargando con debilidades con cosas en Ay, las que necesitamos papá. ver la salvación de Dios y esa redención en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestra voluntad, en nuestras pautas de crianza, en los padres patrones de conducta que tenemos, que es muy importante allí. Y pues en el caso mío, imagínate yo, yo, soy, yo soy creyente, nacida de un hogar de fe, mis papás son pastores obviamente nosotros sabemos el cliché de la iglesia, que Dios no tiene nietos sino que Dios tiene hijos, y yo realmente tuve un encuentro personal con Cristo a los nueve años, cuando el Señor me lleva fuera de la iglesia y empiezo a salir yo digo, yo no tengo ningún testimonio porque es que los testimonios, ah. de, la, los testimonios de la iglesia eran hermanos, es que yo toqué el fondo todo eso provee alcohol, mujeres prostitución, pero para la gloria de yo estoy acá. Yo decía, Señor... Eso, eso era lo que se llamaba testimonio, ¿no? El sí, que estaba fuera es ah, El que estaba... Sí. Entre... Y yo decía, Señor, pero yo no tengo ese testimonio. yo ¿Qué voy a contar? Y el Señor me decía, no Ay, cuentes Dios. una historia terrible. Cuenta una historia increíble. Definitivamente, ¿cómo se puede vivir sin eso? Entonces... Ahora se ha llevado que no Que nuestra vida Nuestra vida, nuestra vida dentro de la iglesia es perfecta Yo le voy a dar la primicia a ustedes Mi canción, mi siguiente single Es una canción que habla sobre el despecho femenino En la iglesia, de cómo las mujeres cristianas Podemos tener novio cristiano En la iglesia y no casarnos Y estar despechadas Entonces yo escuchaba y yo decía A nuestra amiga Carol G 200 copas Y yo decía, pero porque no hay ninguna canción cristiana así Yo necesito una canción así y, le, y tuve el testimonio divino. de una amiga muy cercana, muy, muy, muy cercana, que es como una prima, una amiga, una hermana realmente. Y le dije a mi hermano, mi hermano es el compositor de mis casillas, le dije: Pase la guitarra y toque que va a empezar a cantar. Y empezamos a sacar eso que había en nuestro corazón. Y yo dije: Wow, o sea, este proceso es muy importante cantarlo, que edifique a las personas que están adentro de la iglesia. Y por ejemplo, el tan cerca, la, la que acaba de lanzar, es una canción para que la gente cristiana se la disfrute, o sea, Exacto. y esté ahí Exacto. y para que una persona que no sea cristiana la escuche y diga como uy eso eso es, eso es para Dios, pero me hace sentir... ¿Pero será que, es, ¿será que sí es una canción cristiana? Eh, que, les, que les genere esa sed, que nuestra sal los despierte, los despierte a sed, ¿verdad? Para que como, guau, wow, ¿qué es esto que hay allí? Entonces, esa, esa, esa conjetura de la que tú me hablas es muy importante, porque es que a veces nosotros nos olvidamos que dentro de nuestra propia iglesia... O sea, hay muchas cosas que, que, que quiero afirmar acá del Espíritu Santo de Dios y le pido al Señor que me dé puntualidad y claridad. Eh, hay muchas personas que van a la iglesia pero que no van a Cristo. Hay muchas personas. <risa> pero la verdad, hay muchas personas oh, 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 my God. que son cristianas de título. Pero no son cristianas del libro de la vida. No son, no son, no están escritas allí. Entonces, es muy importante, es muy importante que nosotros sepamos esto, o sea, Dios, Dios nos ha llamado a nosotros para que, imagínate, si Jesús dice que Él mismo fue a rescatar a la que se había perdido, o sea, que ya era del rebaño, entonces hay muchos dentro de nosotros, es más, va, va a ser una declaración de algo que Dios me ha estado hablando, mira, el Evangelio y este último gran despertar del Espíritu Santo de Dios, no es para precreyentes, no es para personas que no hayan escuchado el Evangelio, ¿Sí? es para personas que ya han escuchado el evangelio desde niños, desde jóvenes que están heridos con la iglesia que están heridos con pastores que están heridos con líderes, que se volvieron ateos, que se volvieron agnósticos que decidieron hacer su propio arte porque la iglesia los tiene cansados, y sabes qué es lo que nosotros vamos a hacer como nuestra generación rogar, como dice la palabra de Dios en 1 Corintios nosotros rogamos que se reconcilien con Dios, eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer
1: Dios mío Wow, Moisés No somos nosotros que estamos hablando no. no somos nosotros No es Vanessa, no es Moisés No es Eric que está hablando en este lugar Dios está hablando Wow, escucha Vanessa, este, sabemos de que al momento de cuando empiezas una carrera eh, musical eh, Vienen altos y bajos y me, me, nos preguntamos en, este, en esta ocasión eh, si, has, si te habías pensado rendir eh, y nos gustaría de que compartas eh, una motivación para aquellos jóvenes que están iniciando eh, en el llamado de la adoración sin importar el género.
0: Wow, qué lindo! Bueno, primero debo hacer una acolación a, a todos en la palabra de Dios y es que todos hemos sido llamados a ser adoradores y el único ministerio que va a estar vigente en la eternidad va a ser la adoración entonces eh, dice la palabra de Dios, pero cuando venga lo perfecto las lenguas se acabarán, las profecías se acabarán, y qué es lo perfecto, qué es lo perfecto poder adorar a Dios con un cuerpo 100% redimido, con un alma 100% redimida, y en nuestro espíritu, ahora, la, la herencia, las arras del espíritu de Dios, es esa porción de nuestro espíritu, que está conectada al espíritu de Dios, y si es tan glorioso vivirlo acá desde la tierra, y podemos experimentar la eternidad, ahora imagínense en la eternidad, o sea, la adoración allá debe ser una cosa, o sea, yo no sé si ustedes alguna vez se han imaginado cómo cantará Jesús, o sea, yo a veces me no la pregunta yo como mm. debe ser muy pro, o sea, debe ser una cosa increíble. Y no, 94, o sea. No, y los cuatro seres vivientes. Por Dios Señor los ángeles las los, no, es una cosa. Yo Dios yo veo me, a mí ay, realmente papá. yo salí, o sea, a mí como, se me produce como una emoción adentro porque llego como señor, esto es una Dios locura. Mío, padre. Todos hemos sido llamados a adorar. Todos hemos sido llamados a adorar a Dios. Cantemos o no cantemos con la forma en la que vivimos. Nosotros hemos sido llamados a adorar a Dios. Cuando Jesús tiene este encuentro con la samaritana en Juan capítulo 4. Lo que yo puedo apreciar es que la adoración es ese encuentro con Jesús en el que hay preguntas incómodas en nuestra vida. Ese encuentro con Jesús en el que nosotros vamos a sacar agua del pozo, pero en el que el agua de vida nos viene a sacar a nosotros del pozo de nuestras vidas. Entonces, la adoración es constante, la adoración es un llamado. Ahora, ¿nos rendimos? Claro, ¿nos cansamos? Sí, yo me he cansado un montón de veces, he pensado renunciar un montón de veces. Desde este lado no somos infalibles, es más, somos tan débiles, que si no fuéramos débiles, el poder de Dios no se pudiera manifestar en nosotros. Eh, wow. Yo he tenido... Serio? Yo uh, he tenido muchísimos gloria. momentos difíciles de detractores cuando yo empecé a cantar. Yo era muy pequeña, yo cantaba horrible además, pero tenía buena actitud. O sea, yo siempre he dicho, yo lo hago con ganas. O sea, así me caigo, me caigo con estilo, pero le hago. O sea, es así, con miedo, pero me lanzo. O sea, así, así, así mi, mi, mi mentalidad es así, pero hubo muchas personas, y, y lo he dicho varias veces en varias entrevistas y con varios amigos, que en la iglesia me hicieron mucho daño. Y puedo confesar y puedo decir delante de Dios que las personas que más daño me han hecho han estado en la iglesia. Pero las personas que más bien me han hecho también están en la iglesia. Porque la iglesia no es un museo de santos. La iglesia es un hospital de enfermos. Y todos acá estamos en proceso de santificación. Y de cuando yo empecé a estudiar en la carrera, cuando empecé a estudiar música, las personas de la iglesia, los líderes de la alabanza de mi iglesia, que era mi iglesia local y además mis papás eran los pastores, Usted qué hace perdiendo esa plata? Usted no canta nada, usted es desafinada, usted es. O sea, me por debajeaban, me menospreciaban. Pero yo entendí una cosa, entendí un principio. Satanás utiliza el menosprecio y la burla. Para, eh. para minimizar el poder y el potencial de Dios en nuestras vidas Así que eh. obviamente el pelado Mi hermano cuando empezó a tocar guitarra se le burlaba Mi hermano es mil veces mejor músico que yo Mi hermano es el compositor de las canciones que yo canto Y él empezó a tocar guitarra y Inclusive mi papá le decía ahí con su rascarrasca Pues el rascarrasca este es teso compositor Que es mi hermano, que es un palazo de compositor Y, y yo digo, qué lindo que Dios nos, nos, a nosotros nos afirme no en lo que la gente dice de nosotros Sino en lo que Él dice de nosotros Entonces mi consejo Para todos los que quieren adorar a Dios Primero los invito a que se motive A hacerlo en el secreto a, a, Como dice Mateo 6.6 Cuando tú estés orando Tú cierra tu puerta y, entrar en tu, y al entrar en tu aposento Ora a tu Padre que te ve en lo secreto Y tu Dios que te ve en lo secreto te recompensará en público Para que no estés en la reunión de alabanzas Cantando más duro que todos Para que todos te vean O, canta, o mandándole covers tuyos al líder O haciendo TikTok con, con, O sea, con, yo veo unas niñas Con una, unas poses vulgares Y los labios pintados Y cantando canciones Amiga, no O sea, eso no tiene coherencia Yo te invito a que realmente Tú quemes incienso delante de Dios Y no te rindas Y si tienes un llamado de parte de Dios Te quiero decir que el caso de Harold Velázquez Es uno entre mil o sea, a todos nos ha tocado un proceso duro y el proceso, lo lindo del proceso es que el proceso es particular y Es individual, es el mismo, es el mismo, es el mismo maestro, pero el examen es diferente para todos los estudiantes, como cuando estaban en el colegio, yo no lo ponía fila A, fila B, fila a, fila B. Miren, en el salón del señor es fila A, fila B, fila C, fila D, fila. Ninguno tiene el mismo examen, porque todos a todos se nos ha revelado el conocimiento experiencial de Dios de diferente manera. Entonces, wow. no compares tu proceso no compares tu proceso, no compares tus números, no compares tu talento, prepárate, prepárate. ¿Por qué? Porque la excelencia, Ay, la excelencia del proceso se produce cuando tú te preparas para un de repente. Y eso fue lo que pasó allí en Hechos, en Hechos 16. Cuando hubo el de repente, Dios tembló, Dios hizo temblar a través de la adoración. Entonces prepárate, prepárate y adora a Dios, adóralo en secreto, adóralo cuando estés en... en en el trabajo, cuando estés lavando los platos Cuando estés haciendo el aso en tu casa Cuando estés desocupado En vez de hacer tanto scrolling en tu pantalla Empieza a adorar al Señor uh -huh. y, prepárate, y, prepárate, y prepárate, y prepárate Y pues si te rindes Yo digo que el asunto no es rendirse el asunto es delante de quién te rindes. Entonces, si te rindes, ríndete delante oh. de Dios. Porque es que esa es otra imposición barata. No te rindas, no te rindas, no te rindas. ¿Por qué? Si la palabra dice que nos rindamos delante del Dios Todopoderoso. Dice Ay, la palabra cha, de cha, Dios cha, 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 que nosotros cha, 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 debemos cha, cha. rendir nuestra carne, <risas> nuestros intereses, nuestro cansancio. A veces Ay, uno tiene que eterno. decirle al Señor, Señor, yo me rindo de hacer estas cosas. O sea, yo ya ya no quiero más. Y, y uno cree que Dios se va a espantar y que Dios le va a decir a uno: No, no te rindo. No, Dios va a decir: mijo, acá estoy. Yo lo he hecho, Señor. Yo no puedo más. Esto es más grande que yo. Perdonar esto es más fuerte de lo que yo he creído que puedo soportar. Pero Dios dice: Acá estoy. Ah, entonces yo oh te voy a my mostrar. my
2: Oh my God. No. O sea, ¿cómo, cómo, cómo fue eso? No es que no te rindas, sino. Delante de quién te rinde, <risa> Dios oh
1: my God. <risa> Dios mío. Wow,
2: wow, wow. ¿no?
1: <risa> eso se llama eso se llama ciencia.
2: Profundidad. Ciencia. Profundidad. Profundidad Y
1: no ciencia Dios humana. Dios
2: mío, Eric. No tengo nada que decir.
1: <risa> Moisés. No yo tengo... me siento como.
2: Yo me oh, siento como God. si
1: fue me siento como si estuviéramos en una vigilia ¿Tú ta, tú Oh ta, Dios mío Se ya,
2: ya siente que está volando, está tramutando no,
1: Yo no estoy pisando la tierra ya Te está yendo hacia no el
2: cielo <risa>
1: <risa> Dios mío padre Wow, wow qué Terrible. privilegio Vanessa, el tenerte por acá Y sé de que en realidad Estas palabras que has Dicho, no vienen de ti Sino que vienen de lo altísimo uh -huh. Y estas palabras van a fortalecer esta generación que está creciendo en el nombre de Jesús. No porque nosotros estemos aquí, no porque no volvamos viral, no porque nosotros hagamos esto simplemente por fama, sino es de que Dios está ministrando a la generación que está subiendo así es, aleluya, es Dios que levanta, es Dios que fortalece es Dios el centro de todo, no estamos hablando de ningún género porque al momento cuando estemos en, ante, ante el altar del Dios Padre Todopoderoso vamos a estar todos no va a haber género, uh -huh. allá se crearán nuevas cosas uh -huh. Ustedes están entendiendo <risa> Todo será nuevo Y allá es donde adoraremos En espíritu y en verdad Completamente wow. Eso es lo más importante Aquí es una, Simplemente un ensayo una wow. Moisés De esta manera concluimos
2: ¿Cómo?
1: Un privilegio claro que sí. no, espérate, 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 espérate Como hacen los gentleman.
2: sombrero, quítese Dios mío,
1: wow de verdad, un privilegio así, así concluye un, un episodio más de Hablemos Podcast y hasta la próxima nos vemos mi gente bye, bye